0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 53e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Gemma Villa Vicentio qui se trouve être la propriétaire de la firme Bio Pure Conscience située ici en Outaouais. Et puis l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'École des entrepreneurs du Québec en Outaouais. C'est quoi l'École des entrepreneurs du Québec? Je vous présente ça immédiatement. L'École des entrepreneurs du Québec, c'est huit campus à travers le Québec. On parle de formation, d'ateliers à la carte, de programmes spécialisés et puis tout dernièrement d'entrepreneuriat féminin. L'École des entrepreneurs du Québec a un nouveau service qui est le soutien aux femmes entrepreneurs. Ce projet de soutien aux femmes entrepreneurs consiste à soutenir les femmes dans l'atteinte de leurs objectifs entrepreneuriaux. On les accompagne à travers quatre parcours virtuels dans toutes les régions du Québec. Donc le premier type de parcours, c'est partir du bon pied. Si vous avez une idée, vous avez un besoin de support afin de vous lancer en affaires, c'est le parcours qu'il vous faut. Ou sinon, il y a vendre pas à pas. Donc augmenter votre impact et rejoindre le plus de clients. Ensuite, il y a à pied joint dans sa croissance. Donc si vous avez atteint votre seuil de rentabilité, vous avez des enjeux de croissance, c'est le parcours qu'il vous faut. Et puis finalement, l'exportation. Si vous voulez exporter votre projet à l'extérieur du Québec, il y a le parcours pour vous. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'École des entrepreneurs du Québec, vous pouvez aller sur le site internet eequebec.com. Et puis, durant l'épisode d'aujourd'hui, moi et Djément, on a parlé de son parcours entrepreneurial, mais aussi de où est venu l'idée de se bâtir une ferme bio ici en Outaouais. Ça a été quoi les enjeux? Ça a été quoi les défis? Ça a été quoi les bons coups Donc, ça a vraiment été une conversation super intéressante. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. C'est là que je mets tous les épisodes en intégral. Et puis, sinon, on est aussi sur Spotify et sur Apple Podcasts, donc N'hésite jamais à t'abonner, à liker, à partager, à mettre les 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc je te dis un gros merci d'avance et puis je te souhaite une très bonne écoute. Un gros merci Gemma d'avoir euh, avoir accepté mon invitation à passer au podcast.
1: Oh, ben merci beaucoup, merci beaucoup au, euh, à l'école des entrepreneurs puis à toi aussi.
0: Oui, puis à chaque début de podcast, je demande toujours euh, la même chose à mon invité, c'est quoi son parcours euh, en affaires mais son parcours aussi euh, comme études avant de faire ce qu'elle fait en ce moment. Donc c'est quoi euh, tes études avant de faire ce que tu fais en ce moment puis c'est quoi ton parcours un peu euh, avant d'avoir la ferme?
1: Oui, c'est ça. Euh, écoute, euh, c'est super intéressant. Je pense que, euh, comme tu vois, je ne suis pas nécessairement originaire euh, du Canada. Je ne suis pas née au Canada. Je suis née au Nicaragua. Euh, mais on a déménagé ici euh, au Canada quand que j'avais à peu près 14 ans. Fait que je dirais que je suis plus d'ici que de là. Okay? Euh, quand ça vient de mon éducation, j'ai fait euh, l'école secondaire et, euh, et l'université à Toronto donc euh, j'ai passais la plupart la plupart du temps à date du temps au Canada à à, à Toronto et euh, là j'ai j'ai rencontré euh, j'ai rencontré mon conjoint donc j'ai j'ai pendant que j'étais à l'université j'ai euh, 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 je faisais partie de l'armée donc j'étais dans les dans les forces dans les réserves et euh, et j'ai rencontré mon conjoint là et depuis quand j'ai fini l'université Euh, on a a déménagé, donc lui est militaire aussi, mais il est militaire en ce moment. Donc, euh, je te dirais qu'aux trois ans, on déménageait, puis on continue toujours même à déménager après, euh, you know, les trois trois ans. Euh, C'est quand même intéressant. C'est un parcours, je te dirais, euh, qui est un petit peu atypique pour nécessairement... euh, Um, you know, on fait beaucoup de changements dans notre vie. À chaque trois ans à peu près, on a changé de ville carrément, de vie presque carrément. On recommence you know, avec nos amis et tout ça. Fait qu'on a pas, on n'a pas... Um, on a pas uh, on est de, je, je suis une personne, je te dirais, que, uh, qui n'a pas peur du changement. Um, euh, on, je, 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 j'ai la flexibilité de pouvoir... Uh, à faire des choses différentes et, euh, et faire des modifications dans ma vie là, qui, qui, qui peuvent m'aider pour, euh, pour, euh, pour, pour pour mieux pour me développer aussi comme personne euh, donc c'est ça donc j'étais dans les forces euh, je te dirais une bonne dix ans euh, tu vois la vie euh, la vie dans les forces l'entraînement et tout ça c'est super euh, euh, c'est super dur l'endurance. Um, le leadership uh, qu'on t'apprend et, uh, et, et, et c'est, c'est, c'est des choses-là, des, des, des tools qui m'ont, qui m'ont donné vraiment, uh, ça, ça m'a donné, ça m'a appris des tools, ou me développer aussi comme personne ou ma personnalité à être ce que je suis aujourd'hui. Okay? Um, oui, um, ouais, c'est ça, je te dirais que à, à peu près ça là.
0: Tu me dis que vous déménagiez aux trois ans. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
1: Tu sais, c'est drôle. <rire> oui, c'est drôle parce qu'on aurait pensé qu'on aurait fini de déménager euh, um, you know, une fois qu'on est ici, qu'on s'est acheté. On est arrivé en Outaouais um, et on a démarré notre entreprise. Et que, on, on, on se rend compte que juste au mois d'octobre, on a déménagé encore pour habiter directement à la ferme. Et c'est intéressant parce que ça arrive à peu près en même temps, aux trois ans. <rire> Donc oui, j'espère que la dernière fois qu'on déménage, c'est vraiment ça, you know, c'est, c'était vraiment ça pour venir et être à, à la ferme à temps plein.
0: Puis est-ce que justement, euh, de commencer la ferme, en sachant que vous déménagez souvent à cause de l'armée, est-ce que ça, ça faisait partie un peu... Euh, dépenser de, de faire, ce qu'on va, on va devoir encore redéménager ou... Euh...
1: Euh, ben, je te dirais que mon conjoint, il est déjà à la fin de sa carrière euh, militaire. Donc, euh, on le savait que en, 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 quand il était déployé ici à, à, ou posté ici à Ottawa, euh, juste de l'autre côté, euh, ça serait plus... Euh, ça, serait, on, on, ça serait son parcours professionnel avec l'armée, c'est fini. Donc, euh, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on a on a déménagé quand même de notre maison à, à, à Chelsea pour déménager à la ferme, comprends C'est ça ce que je voulais dire, oui.
0: Mm-hmm. Puis, euh, ensuite de ça, dans, dans ton parcours, euh, c'est quoi qui vous a donné l'idée, justement, de, 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 de créer une ferme, de bâtir ça? C'est, c'est, ça vient de où, ça?
1: C'est intéressant. Euh, je te dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui nous ont... Euh, euh, Amener peut-être à, 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 à déménager comme partir de la ville pour, euh, pour, euh, pour la ferme, euh, pour la campagne. Okay. Euh, on, je, vais te, je, vais te, je vais te dire une petite histoire, là. c'est vraiment très intéressant. Quand on a déménagé ici à, à Chelsea, euh, quand on a habité ici à Chelsea il y a juste à peu près quatre ans, Um, où nous avons, euh, mon conjoint avait acheté, euh, avait décidé de, de, de prendre un cours des abeilles, okay, pour garder des abeilles en ville. Et c'est, c'est, c'est super intéressant parce que la première, le premier été um, qu'on a fait la récolte de, 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 du miel, on s'est rendu compte que le miel, c'est un miel qui n'était pas pareil du tout, du tout, du tout, avec c'est euh, ce qu'on retrouve commercialement dans le magasin. Um, une autre chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que le goût, la couleur, il y a tout qui change um, avec une miel naturelle comparé au même goût qu'on trouve toujours dans le magasin et puis la même couleur presque. Donc là, on a commencé à se poser des questions, puis on a dit, ben écoute, euh, si juste le miel que nous, on produit nous-mêmes, c'est un produit qui est non transformé, qui est 100% naturel, euh, qui est pur, euh, c'est complètement différent de ce que, de ce que on, on, on voit, euh, de ce qu'on mange. Euh, on a décidé, c'est, c'est à partir de là, je te dirais, qu'on s'est rendu compte que on voulait être plus en contrôle de notre vie. Okay. Donc on voulait euh, on voulait on voulait manger plus sainement on va on voulait euh, euh, on voulait changer complètement des habitudes comprends-tu et plus je pense que c'était la, la question c'était plus c'est en contrôle de ce qu'on de ce qu'on mangeait donc euh, on a décidé de euh, chercher un terrain comme un terrain agricole une ferme donc on a cherché une ferme Um, et vite on s'est rendu compte que ben c'est, c'est très cher hein, acheter euh, acheter une ferme. Donc finalement on a trouvé une place magique ici dans le Pontiac. Um, donc on a trouvé un terrain agricole. Uh, le terrain c'était juste le terrain seulement que la terre agricole dans, uh, ici à Bristol et, euh, et on, est, on a décidé de l'acheter donc c'était vraiment juste de la terre pas aucun bâtiment ou rien donc on était, on était capable d'investir sur juste la terre sans les bâtiments puis construire à partir de zéro um, donc une fois qu'on l'a acheté je te dirais que c'est de là où ce que nos rêve puis notre changement de, de vie des habitudes et, et notre business est né mm-hmm. ouais c'est...
0: Oui. Fait que c'est vraiment parti de vous, puis ensuite de ça, vous avez voulu en créer une business. Et puis, euh, ça a été quoi le, le plus gros défi au, au début du démarrage? Parce que j'imagine que lorsque... Est-ce que vous aviez euh, des, des aptitudes d'avance dans, dans, dans les fermes? Parce que c'est quand même, ça peut être intimidant quand même euh, comme, euh,
1: oui. d'être là-dedans. Oui. On n'a pas, euh, pas vraiment l'expérience euh, euh, dans le passé d'une ferme. Um, c'est, ce que, c'est ce que j'avais déjà commencé à faire c'était de you know, um, uh, planter, planter des petits arbres fruitiers you know à la maison pour uh, uh, pour être plus comme uh, self sufficient on dirait à peu près Um, uh, you know, des affaires comme ça, des, 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 un, un, comme tout le monde qui veut avoir, uh, you know, uh, je ne sais pas, des, de pousser des, 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 des haricots à la maison. Okay? Donc, on le faisait pas vraiment en grosse quantité. Donc, c'était quand même un défi pour nous um, de pouvoir démarrer notre compagnie à un niveau qui n'était pas uh, à petite échelle, mais plus à moyenne, plus grande échelle. Uh, donc je te dirais que um, oui, um, uh, au, au, dans, pour nous personnellement, parce qu'on n'avait pas l'expérience en agriculture, uh, on était, uh, on était, c'était, c'était un bon défi pour nous de pouvoir apprendre, um, de pouvoir mettre en place un système de production. Uh, et, et, et de, aussi de, 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 de développer une image de marque pour, nos, pour notre compagnie aussi, um, de connaître aussi notre clientèle, de nous faire connaître nous-mêmes, uh, de, de, de nous faire connaître comme, 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 comme compagnie, right? um, de développer une, 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 une clientèle. Je te dirais que c'est probablement les plus grands défis qu'on, qu'on a eus uh, Par rapport au démarrage de notre entreprise, c'est pas facile. Ça ça se voit, là, tout le parcours qu'on a fait, là, on est une compagnie, euh, une compagnie agricole, ça fait quatre ans qu'on existe. Et euh, à quatre ans, là, je te dirais que tout le parcours qu'on a fait dès le début, euh, c'est fou. (rire) Je pense que c'est le seul mot que je peux dire. C'est fou parce qu'on a évolué. Tellement, on a commencé, Pascal, on a commencé carrément à zéro. OK? Um, donc, euh, oui, oui. et on, C'est c'est comme, c'est comme quand c'est on, on sème un grain et on le voit grandir, um, se développer la plante, à créer des racines okay? et donner des fruits. Donc, c'est là où ce qu'on est rendu euh, en, en ce moment, je pense, à pouvoir, euh, à pouvoir euh, 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 harvest, you know, notre fruit et, euh, pour créer de, de la richesse comme ça. C'est super ça.
0: intéressant. Et puis, euh, vous me dites que ça fait quatre ans. Dans ces quatre années-là, il y a eu quand même eu presque deux ans que c'était la COVID. Est-ce qu'il y a eu des défis par rapport à, à la pandémie?
1: À la pandémie, oui. Euh, ça nous a poussé à, 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 à développer notre, notre, notre système de, de production. Si, donc, je, je t'explique. Euh, la première année que nous, on a commencé, là, comme je te dis, là, on a, on, a, on a commencé vraiment carrément à zéro. Donc, euh, imagine un champ où c'est plein de mauvaises herbes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? OK? Donc, euh, ces, ces c'est grand, c'est, là, on, on produit sur à peu près trois acres maintenant. OK? Um, et, et le système que nous, on utilise, c'est un système de production qui est um, uh, bio-intensif. Donc, euh, on utilise beaucoup, de, beaucoup de, 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 de main-d'oeuvre, on pourrait dire, parce qu'on fait tout, tout ce qu'on fait, on le fait vraiment à la main. Okay? Et la, plus, la plupart des choses, on n'utilise pas de grosses machinerie euh, lourde. Okay? Donc, la la première année qu'on a a commencé, ça nous a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il nous a fallu travailler le sol, enlever les mauvaises herbes, planifier qu'est-ce qu'on voulait faire, développer notre marché, connaître notre clientèle et tout ça. Donc, notre première année, c'était une année vraiment juste de... Uh, de, de tests, on pourrait dire un petit peu, ok? Donc, uh, on a, uh, uh, c'est un test aussi sur nous-mêmes parce que on n'était pas nécessairement, on ne savait pas où ce que ça allait nous amener et on ne savait pas uh, à 100% à la capacité de ce qu'on pouvait sortir aussi de notre terrain. Okay? Donc ça, c'était notre première année. Notre deuxième année, c'est là à, à où, ce que, euh, où ce que la COVID a, 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 est arrivée. Et puis, on, s'est rendu, on, avait, on avait planifié de grandir ou, ou, de, faire notre, ou de développer notre production en à, 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 à différentes étapes. Donc, on s'attendait à notre troisième année à aller full capacité à peu près, OK? Quand la COVID est arrivée, on s'est dit, « Oh, mais c'est intéressant, il y a une opportunité ici parce que là, les gens restent à la maison. Uh, » you know, On consomme un petit peu moins aussi à l'extérieur. On se rend compte aussi que oh, oh, dès, dès, dès le début de, 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 de la COVID, Um, il y a le mouvement qui a commencé de manger local, right? qui, qui était beaucoup plus pressant. Il y en avait déjà un mouvement avant, mais là, c'était, c'est comme ça explosé avec la COVID. Um, et, uh, et, et, et la demande aussi pour des produits locaux à frais. Um, um, était, était plus pressante aussi donc on, on, donc on s'est dit ok ben je pense que on va essayer d'y aller full motion cette année donc c'est, c'est une des choses je te dirais qui nous a poussé à à, 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 à faire à développer notre, notre 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 système de production à 100% à, je dirais pas à cause de la COVID, mais peut-être grâce à la COVID, euh, you know, d'une certaine façon.
0: Mm-hmm. Super ouais. intéressant. Puis on, on oui. parle justement euh, des, des supermarchés. Tantôt, on, tu, tu me parlais de, du miel qui était différent. Euh, vous êtes certifié bio Je regardais sur votre site internet. Euh, j'imagine que que plein de critères. Est-ce que quoi ça prend pour être certifié bio versus pas bio, par exemple
1: Oui, 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 oui. C'est une super bonne question. Euh, ça prend minimum 18 mois, OK? Donc, euh, nous, ça nous a pris vraiment tout le 18 mois. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas nécessairement l'historique du terrain. Et c'est quoi? Je pense que c'est important aussi de dire c'est quoi le bio, right? Parce qu'on entend tellement de parler, OK, bio ici, bio là, mais on ne se rend pas compte nécessairement que I mean, nous, quand on produit, quand on est des producteurs biologiques, on se rend compte vraiment des différences du conventionnel au biologique. Um, et c'est important, la raison pour laquelle on a décidé d'y aller biologique et pas conventionnel. Um, donc, euh, donc, ça nous a pris tout le 18 mois. Et pourquoi que ça nous a pris tout le 18 mois? C'est parce que c'est ça. Donc, on ne savait pas c'était quoi l'historique du champ. Uh, ou, ou, ou de la terre qu'on avait acheté. Um, donc uh, c'est ce c'est des choses qu'on prend on, des, des, des choses qu'on prend en considération c'est par exemple uh, l'utilisation de pesticides, uh, des herbicides. Um, tu vois en gros uh, en gros c'est les pesticides, les herbicides et aussi les entrants chimiques qu'on met sur le sur le sol pour produire en conventionnel que on n'utilise pas en biologique. Okay. et le, le, le la façon de de de, euh, de, produc- de produire de de produire du biologique conventionnel c'est pas la même chose du tout donc on n'utilise aucune un train chimique euh, ou, ou des pesticides ou, ou herbicides donc so, il fallait qu'on soit sûr que euh, um, you know, il, n'y a, il n'y avait pas eu une historique de de cette utilisation-là dans notre champ avant de pouvoir euh, être certifié biologique par par l'organisme de certification biologique. Donc, euh, oui, c'est vraiment ça. Ça prend au moins 18 mois. Euh, ça peut aller trois ans ou ou un petit peu plus que ça, dépendamment quand ça vient à des grandes cultures. Euh, Donc, dans les grandes cultures, ça prend plus de temps, tu vois, fait que les résidus de ces affaires-là dans la terre vont rester plus longtemps parce qu'ils ont été concentrés beaucoup plus. Oui. On sait maintenant, dans notre terre, il n'y a a pas eu d'historique de ça dans les derniers au moins dix ans. Euh, mais ça nous a quand même pris euh, tout le temps, le 18 mois, pour pouvoir le certifier. Donc, euh, Puis,
0: ouais. euh, tu sais, vous n'utilisez pas de pesticides. J'imagine qu'une une autre stratégie que vous adoptez pour justement pas avoir d'insectes ou, ou whatever, y a-t-il d'autres stratégies stratégie euh, justement bio que vous faites? Que, comment, comment vous faites?
1: Oui, donc on utilise plus des choses naturelles ou des... Ou des euh ou, euh, euh, je te donne un exemple, OK, um, dans, la, dans la serre, donc on a deux serres où qu'on fait la production de, de, de tomates, de poivrons et euh, des, des concombres, OK? Donc, euh, c'est, c'est très, euh, c'est, il y a un environnement qui est vraiment parfait pour certaines bébites dans la serre à un moment donné, OK? Um, donc, c'est ce, que, c'est ce qu'on fait, Uh, c'est ce qu'on fait, c'est utiliser des, des, uh, des, um, des bonnes bébêtes Je vais les appeler comme ça parce que c'est plus simple. Je pense à. Vous à, à, know, c'est des insectes bénéfiques qu'on utilise. Donc, des bonnes bébites qu'on peut utiliser pour aller manger uh, et, 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 you know les, mo- les mauvaises bébêtes par exemple. Um, à l'extérieur, à l'extérieur, il y a aussi des choses qu'on peut utiliser qui sont très naturelles. Donc, des jeux, je les appelle des jeux concentrés, des feuilles, uh, you know, qui peuvent, qui peuvent, uh, 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 you know, que les mo- le mauvais bébés t- ne pas nécessairement. Donc, on utilise un peu de ça aussi. Um, à l'extérieur, uh, on utilise beaucoup des, des, uh, des toiles anti-insectes. Donc, on, donc, dans le conventionnel, on va juste sprayer pas mal, right? Uh, on va tuer mauvaises et bonnes, et bonnes bébêtes uh, uh, en sprayant des, des insecticides. Uh, um, um, nous, en bio, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va planter à des stades différents uh, pour éviter ces, ces, ces insectes-là et aussi, on va utiliser beaucoup, pour les, on, va aussi, on, on, on va les couvrir euh, au début de l'état jusqu'au développement de la plante euh, pour éviter que les, que les insectes y rentrent à l'intérieur, comprends-tu? Donc, on n'utilise pas des insecticides. Euh, on fait aussi des rotations du sol, donc euh, on ne on, on, on plante pas la même chose euh, au même endroit. On ne fait pas non plus des monocultures, donc des monocultures qui vont, euh, tu vois que c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile pour un insecte de vivre à la même place avec les mêmes, les mêmes plantes qu'ils aiment, donc on utilise plus de pesticides à ce moment-là pour... Euh, pour euh, s'en débarrasser, comprends-tu? Il y a une super grosse différence entre mm-hmm. les deux.
0: comment vous avez fait pour savoir tout ouais. ça? C'est, vous avez suivi une formation ensuite? Ou comment vous avez fait pour euh, tout savoir ce savoir-là?
1: Bonne <rire> question. Oui, euh, donc je t'avais dit qu'on n'est euh, 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 pas d'expérience, right? Pas d'expérience dans, dans l'agriculture. Um, un de nos bons coups, OK, c'était vraiment de... À, à, de prendre le cours de Jean-Martin Fortier. Connais-tu le maraîcher? Euh, 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 oui, c'est ça, c'est, 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 euh, c'est, c'est comme le pionnier de, euh, de la, la, l'agriculture biologique à petite échelle, bio-intensive ici au Québec. Et il devient de plus en plus aussi reconnu dans le reste du monde. Um, donc, Jean-Martin, lui, il offre un cours de A à Z, OK? Um, et euh, nous, on a eu l'occasion de... Parce qu'on on a commencé aussi pour notre propre consommation. Tu vois, comme planter des choses pour notre propre consommation. Et vite, là, quand on a acheté notre, ta, notre, notre terrain, on s'est rendu compte que c'est la you guinouette. Know Bien, on peut vivre de ça aussi et produire des bonnes choses pour le reste des gens aussi aux alentours de nous. Euh, donc, euh, le, le cours de Jean-Martin, ça nous, a, ça nous a donné les ailes pour pouvoir commencer sans avoir besoin d'avoir de l'expérience ou d'avoir travaillé euh, dans une ferme euh, à, 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 à moyenne et grande échelle à ce moment-là. Oui, c'est, je pense que c'était c'était le meilleur investissement qu'on a fait à date dans mm-hmm. notre compagnie.
0: Mm-hmm. C'est super intéressant. Puis oui, euh, je, Jean, c'est Jean-Martin, oui, je, c'est, c'est rendu une sommité dans ce milieu-là. Hein. Puis je sais qu'il a aussi écrit un, un livre aussi qui, est, qui est répandu à travers le monde. fait que C'est super cool, super intéressant.
1: Oui, yeah. oui c'est ça. Le jardinier maraîcher, euh, on a lu tout son livre. Euh, et euh, oui, puis récemment, il vient juste de sortir un autre aussi pour la production hivernale. C'est vraiment très intéressant.
0: Mm-hmm. Puis ce, oui. ce type de philosophie-là, d'avoir des petites fermes, c'est quand même euh, euh, l'opposé de ce qu'on vit en ce moment, là, justement avec la monoculture puis avec euh, des, des grandes... Euh, des supermarchés, des épiceries. Euh, j'aimerais savoir, dans un monde idéal ou selon toi, est-ce que le, les supermarchés, les épiceries, c'est un bon modèle euh, pour l'avenir, de, pour nous? Là? En fait, parce que euh, on parle... Euh, Uh, en hiver, on, 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 a, on peut avoir des bananes, on peut avoir des fraises en hiver. Est-ce que tu crois que c'est un modèle à long terme avec en, tous les enjeux euh, sociaux qu'on a, les enjeux climatiques qu'on a? Crois-tu que c'est, c'est viable à, à long terme?
1: C'est vraiment très intéressant, c'est ce que tu dis, Pascal, parce que euh, je ne suis pas une experte. Je te dirais, OK, je vais essayer de, 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 de te... You know, de, de développer cette idée-là d'un, mot, d'un, d'un point de vue personnel. Um, mais uh, je te dirais que c'est, c'est une façon de faire plus durable, plus, uh, plus écologique, plus naturel, plus, um, um, plus humaine. Um, donc, comprends-tu, quand, que, quand on a de, toutes des petites... Um, non, attends, je vais commencer plutôt du coin on habite au Québec, au Canada. Right? Um, on, six mois d'hiver, là, ce pas facile. Um, c'est très difficile de pouvoir produire pendant, pendant l'hiver pour des petites compagnies comme nous, OK? Uh, pourquoi? Parce qu'on on devrait chauffer des serres pour produire pendant toute l'année. Um, et c'est très cher encore en ce moment. Um, c'est des choses que peut-être le gouvernement, je pense qu'il est en train de commencer à se rendre compte qu'apporter, amener um, you know, des légumes um, de, tout différent, de différents endroits du monde pour que les gens en achètent pendant toute l'année. Um, et je pense que ça devient un petit peu, en ce moment, um, une ça, ça, ça commence à se questionner un petit peu à cause de la COVID et le, le problème de transport et tout ça. Right? Um, donc, je pense qu'il um, y, il, il y a une possibilité de pouvoir produire au moins pendant l'été. C'est facile pour nous de produire pendant l'été. On a du bon sol, on a du monde qui veut le faire, mais je pense qu'on a été déconnectés pas mal euh, pendant, pendant des décennies de, de, de la production de ce qui vient de légumes. Donc, euh, il, y a, euh, il y a le marché you know, de masse euh, conventionnel des légumes qui n'ont aucun goût, qui n'ont presque pas de valeur nutritionnelle et on se rend compte de ça maintenant euh, quand on voit qu'il you know, y a la dégradation de sol. Il y a euh, les gens qui deviennent de plus en plus euh, malades euh, et, et puis on, commence à, on, on, on a commencé à se questionner ça euh, beaucoup plus, je pense, avec la COVID aussi. Et c'est là où il y a le mouvement des gens qui commencent à manger plus, plus local, plus naturel, plus frais euh, et, 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 et c'est... C'est, c'est, plus, c'est plus durable aussi, à mon avis. Si les gens eux-mêmes, là, ils, ils produisaient leurs propres légumes chez eux, pas nécessairement tout, you know what I mean? Pas nécessairement tout, mais, mais si les gens, ils reviennent à se connecter avec, avec, avec les basses, d'où ce qui vient de légumes. Notre banane, on ne peut pas les produire nécessairement ici au Québec. C'est impossible de les produire au Québec. Donc, euh, oui, il faut peut-être les amener, mais on peut aussi les produire. On peut aussi produire uh, certaines choses ici pendant pendant l'année qui fonctionne bien pour nous. Et s'il uh, il y a des problèmes en ce moment, comme de, 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 de transport, on n'est pas obligé nécessairement de Um, de, 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 de you know, mourir, right? parce qu'on n'a pas toute la production uh, pour notre consommation ici dans le pays. Donc, je pense que c'est quand même très intéressant, c'est très important et, euh, et, c'est, et c'est beaucoup plus viable et, et durable aussi pour notre économie puis pour notre corps aussi. Mm-hmm.
0: Super intéressant. Puis, euh, travailler dans une ferme, j'imagine c'est quand même de l'ouvrage. Euh, j'aimerais savoir à quoi ça ressemble euh, ta journée typique Tu sais, du lever au coucher, ça ressemble à quoi?
1: Oui, euh, je te dirais, Pascal, c'est différent presque à tous les jours. L'hiver, ça va en différentes saisons, right? Donc, euh, il y a la saison de l'hiver, pour nous, ça commence à peu près au mois de euh, de novembre, quand on n'a plus presque de légumes, à décembre jusqu'au mois de mars. À partir du 1er mars, on commence, on commence nos semences. Donc, on va commencer nos semences à l'intérieur. Donc, nous, à la ferme, on commence nos sémences euh, pour, pour toutes tout nos légumes. Les premières semences qu'on va commencer au mois, de, au mois de mars, ça va être les semences des, 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 des fruits et des légumes qui vont, qui vont prendre toute l'été à pousser, comme nos tomates, nos poivrons, euh, nos... Euh, euh, une tomate, poivron, concombre aussi, ok? Um, ça, c'est, c'est ce que nous, on va transplanter dans la serre. Uh, donc, le mois de mars, avril, mars, euh, mars, puis avril, puis, puis mai à peu près, um, je, une journée pour moi, ça a l'air comme ça. Je me réveille le matin, je prends mon temps parce que je suis en vacances. You know what I mean? Je ne suis pas vraiment euh, en mode de, de planter, puis de, 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 de rencontrer des clients tous les jours euh, et, et tout ça. Donc, euh, j'ai des animaux pendant toute l'année. Donc, on est, on est, on est une ferme de production, euh, pas seulement maraîchère, mais on produit pendant toute l'année. Donc, on est pas mal très diversifié dans les produits que nous on offre. Donc, on, on, on a des animaux, donc, on a nos poules. Euh, c'est des poulpes qu'on a. Okay? Donc, on est des producteurs de, de, d'œufs biologiques. Euh, on a aussi les autres animaux qu'on a à la ferme, c'est des yaks. Donc, nos yaks, eux, euh, ils sont là pendant toute l'année aussi. Donc, euh, l'hiver, on prend soin de nos animaux. Donc, on donne à manger, on donne à boire à tous les jours. Donc, ça, c'est la chose qui prend pas mal, vous know, à quelques heures de notre matin à faire et euh, un petit peu aussi en après-midi. Um, et on plante aussi, donc c'est, c'est moi en fait, je, je parle en « on », mais c'est moi. <rire> donc, euh, je, je, euh, je commence les semences au mois de mars et c'est comme des bébés, ok? Um, c'est comme des bébés qu'il faut, euh, il faut, il faut les planter, il faut les voir grandir, il faut leur donner de, de, de la lumière euh, et il faut aussi les arroser, right? Donc, on prend soin, on we baby them, pas mal, pendant quelques mois, jusqu'à temps qu'on les met sur, euh, sur le, uh, like, on the ground, um, dans la serre au mois d'avril à peu près, OK? L'été, euh, Pascal, c'est, une, c'est, c'est complètement différent l'été, là. La folie commence, OK? Donc, le, c'est plus le printemps. Je te dirais qu'il um, y a le mois d'avril, mais jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au début novembre à peu près, qu'on fait la production de légumes. Donc, on se concentre sur la production des légumes. Euh, tout le reste continue là. ok? Euh, ça n'arrête pas non plus, mais c'est, c'est le temps qu'on est le plus concentré pour le maraîcher. Donc, euh, euh, ça a l'air une journée d'été pour moi. Ben le matin, on prend soin des animaux pendant à peu près une heure ou quelque chose comme ça. Et le reste, c'est des, 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 c'est des, c'est des, c'est des projets qui sont à jamais finir. <rire> c'est comme un projet après l'autre. Okay? Donc, euh, ça dépend de la journée. Là, à, you know, si c'est une journée, par exemple, qu'on doit faire la récolte, pour, euh, ça, c'est on regarde plus au mois de juillet quand on commence euh, au juin, juillet, quand on commence à faire beaucoup plus de récolte euh, la journée, comme le matin, c'est euh, you know, après les animaux, on récolte comme des fous. <rire> On récolte et puis, euh, et puis on prépare. Donc, si on a des paniers à préparer, ben on, va, on va préparer les paniers pour nos clients. Euh, et après ça, soit la même journée ou la journée après, on fait la livraison de ça. Donc, nous, on fait la livraison nous-mêmes. Nous, on fait tout, tout, tout pour notre compagnie encore. On est encore très petit donc, on n'est on, on pas capable encore de pouvoir, uh, you know savez, um, uh, dévier des, 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 des choses à d'autres compagnies qui, qui font comme le transport encore. Uh, uh, on n'est pas rendu là encore. <rire> Mais uh, donc, uh, donc oui, ouais, c'est quand même pas mal de travail. Le printemps, c'est une, c'est une journée, c'est, c'est des journées plus, plus physiques, OK? Parce que c'est le temps que, on dirait qu'on dirait à peu près au mois d'avril. Ah, c'est le temps qu'on prend pour préparer le champ, pour planter euh, les semences dans le champ qui vont pousser dans les prochaines, dans le prochain mois, dans les prochaines deux mois, trois mois, dépendamment si c'est une qui, you know, ah, si c'est un légume qui pousse très vite ou un légume qui va rester là pendant très longtemps, pendant tout l'été, comme les patates douces par exemple. Donc, euh, c'est le temps qu'on travaille le plus pour préparer le sol, pour planter. Um, you know, uh... Ouais, je te dirais, c'est vraiment le fun, puis ce n'est pas tous les jours la même chose, euh, Pascal. Il faudrait que tu viennes faire un tour.
0: <rire> Il faudrait que je vienne. Euh, mais justement, tu sais, euh, à la ferme, c'est beaucoup d'action, vous êtes dans l'action. Oui. J'aimerais ça savoir plus côté affaires, c'est quoi, ton, c'est quoi ta, ta meilleure qualité en affaires, puis c'est quoi ton, ton, ton pire défaut en affaires?
1: Oh my God. Um, ok, tu sais que um, <coughs> uh, on est deux dans la compagnie, donc c'est mon conjoint et puis moi. Mon conjoint, lui, travaille encore à temps plein pour les forces. Mais lui, il s'en occupe de la portion de la stratégie um, de la compagnie. Donc lui, il va chercher, you know, on, on, on lui est en charge de faire comme la paperasse, you know, toutes les affaires de, de bureau, euh, à, à, à aller chercher aussi des financements, puis euh, la certification biologique, puis tout, tout, toutes ces affaires-là, c'est lui qui s'en occupe. J'aime pas ça. So, c'est ça, c'est, c'est ça, c'est ça ma, c'est, mon, mon affaire à moi, moi je m'en occupe de « make it happen ». Okay. Donc, lui, c'est les stratégies, le background, and I make things happen. OK? Donc, moi, je suis, je, suis, je, suis à, je suis à la ferme, sur le champ. C'est moi qui est en charge de la production. C'est moi qui est en charge des employés. C'est moi qui est en charge de la clientèle. C'est moi qui est allé. la plupart du temps, c'est moi aussi qui va chercher les, les, les nouveaux clients, le marketing. Um, le, 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 you know, des de nouvelles venues de vente pour nos produits. Uh, c'est moi qui développe aussi uh, des produits pour... Uh, on, on a aussi des produits naturels, donc c'est moi qui les développe. Um, c'est moi qui les produit Donc, comprends-tu? Là? I make things happen. <rires> donc, c'est ça, c'est ça ce qui est le fun. Fait que c'est ça. J'aime ça l'action quand tu dis, you know, il y a beaucoup d'action dans la ferme c'est moi, j'adore ça, j'adore l'action, j'adore, euh, j'aime ça le, 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 le changement. J'aime ça aussi, you know, voir des choses concrètes qui, qui se passent. Donc, mon grain là, que je plante, j'aime ça, you know, le cueillir à la fin de l'été. Tu vois? Et c'est vraiment ça ce que je fais.
0: Ah, c'est super ouais. concret, là, tu sais. C'est, c'est vraiment oui. ça. C'est vraiment oui. cool. Puis, est-ce que c'est un oui. défi de, euh, justement, être en semi-compétition semi-comp... ben, avec les supermarchés, justement? Tu sais, qu'eux, euh, c'est, c'est, oui. ils apprévisionnent euh, au coton. Puis là, euh, toi, exemple, c'est justement ton moment fort, c'est l'été, mais il reste quand même que c'est, eux, ta compétition. cest un défi?
1: C'est intéressant quand tu dis ta compétition. Euh, le marché... Euh, c'est pas vraiment, je le vois pas comme une compétition. En fait, en fait, Pascal, on, on, voit, on, on voit pas les autres comme des compétiteurs, OK? Um, un, on produit des légumes biologiques. Uh, notre marché, c'est un marché local. C'est les clients, uh, c'est le client consciencieux de leur santé uh, qui veut aussi encourager localement manger plus frais. Um, uh, et manger biologique. C'est ça notre clientèle. C'est ça c'est ça notre niche de clientèle. Et des fois, c'est un petit peu difficile de trouver ça dans le magasin. OK? Um, donc, tu vois, um, c'est pas nécessairement une compétition. Um, Maintenant, on fait affaire, donc on fait la vente directe, mais on fait, on fait des marchés, on fait des paniers, on offre des paniers, mais on travaille, mais on vend aussi au supermarché. Okay? Donc, ils ne sont pas une compétition nécessairement. Euh, pas de ce côté-là de la vente. Okay? Je, je vais te dire un petit peu après, c'est ce que, où ce que je vois le défi, le défi avec, les, avec, les, avec les supermarchés Um, mais mais du côté de vente c'est des alliés pour nous um, la, la um, on fait affaire aussi avec 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 des avec des supermarchés locaux ici à Chaville par exemple donc uh, ils sont prêts à acheter nos you know, certaines de nos légumes uh, il y a il y a un marché et je pense que le, les, les supermarchés commencent à se rendre compte que de plus en plus les gens veulent ma- veulent manger, plus santé, plus bio, euh, plus local, right? Donc, euh, donc c'est là où ce que nous, les petits producteurs comme nous, on vient de combler cette demande-là, right? Um, il y a aussi, il y a aussi euh, 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 le côté, la, 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 la compétition, je ne dirais pas nécessairement la compétition, mais je te dirais probablement il y a plus dans la, 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 le challenge, c'est plus du côté du prix. OK? Parce que euh, donc si tu dis une compétition, peut-être on pourrait dire une compétition avec les, de, des produits locaux à bio ou pas bio de compétitionner avec les prix bas des magasins. OK? C'est là où ce qu'il y a une challenge pour nous autres. Parce que on, euh, le, con, le consommateur, lui, il ne fait pas la différence entre ça a été produit ici et nous, on a payé des, des salaires plus élevés, la moyenne d'œuvre est beaucoup plus chère, euh, les produits qu'on achète sont beaucoup plus chers um, you know, pour produire uh, ici, localement, au, au, au Québec, au Canada, whatever, comparé à, 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 à une banane qui, qui vient de... Euh, qui viennent de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, OK? Les gens n'ont pas cette connexion-là. Donc, c'est là où que ça devient un défi pour nous autres de pouvoir dire, OK, you know what? Um, mes, mes tomates, OK, je vends le livre de tomates à, you know, quand c'est au début de la production, quand il y a moins de tomates, bien, il faut que je chauffe aussi ma serre. Ma serre, c'est cher, euh, la production en serre. Il y a beaucoup de manipulations que je fais aussi dans, dans you know, pour les, dans les plantes de tomates, um, dans une serre uh, au début de la saison. Donc, ça peut, ça peut que la livre de tomates, ça me coûte 5 Tandis qu'à l'extérieur, tu vois des fois que c'est quoi? C'est 99 sous, c'est 1,99$? et 99 des fois 2,99$. Donc, comprends-tu? Je ne peux pas compétitionner avec ces prix. Et c'est là où ce que ça vient aussi l'éducation du monde, que les gens, c'est important que les gens se rendent compte que ce n'est pas juste une tomate là, que tu trouves au magasin. C'est une tomate qui a une historique derrière. C'est une tomate qui a été produite localement et que c'est beaucoup plus cher à, que de payer un dollar par jour à quelqu'un en Amérique du Sud. Donc, il y a cette déconnexion-là.
0: Super intéressant, super intéressant. (rire) Puis, euh, c'est quasiment ce qui termine mon podcast, mais avant de terminer, j'aimerais ça savoir euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est inspiré, qui aimerait ça euh, partir une ferme, ce serait quoi ton ton conseil, ce serait quoi tu dirais comme la première étape à cette personne-là pour qu'elle commence?
1: Oui. Donc, Pascal, je pense que c'est important et c'est des choses qu'on se rend compte. On, on, on vit dans une, et, et je vais te dire, d'un, 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 um, avec mon chapeau d'entrepreneur, um, on est des entrepreneurs, on fait la production, oui, uh, à agriculture, um, mais, mais premièrement, on est des entrepreneurs. Ok. Um, c'est ce qui est intéressant de dire, c'est que, et c'est ce que je me suis rendu compte, Uh, que je ne t'ai pas dit, mais je, je, j'ai, j'ai travaillé aussi dans le domaine des finances. Okay? Et, et, um, et, et je pense que you know, quand on rencontre du monde, uh, dans n'importe quel, uh, dans n'importe quel uh, endroit de l'économie, uh, les gens sont vraiment très confortables uh, à travailler 9, heures, 9 à 5 et de, et, 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 et de recevoir leur paycheck Comme ça, right? Des fois, et peut-être on se rend plus compte maintenant aussi qu'il y a beaucoup de monde out there qui ne sont pas contents avec ce qu'ils font, right? Donc, moi, c'est ce que je dis, c'est go for it. Prends le défi, um, you know, uh, 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 throw yourself out there. Um, va chercher, va chercher ton ton, ton, uh, ton, ton rêve. Um, va, va faire ce que tu voulais faire You know, just to be happy. T'as, on a une vie, une vie, okay? And we cannot come back again and, and be like, oh, I regret doing that. If, if, on, je pense que, je pense que le, 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 la chose la plus importante, c'est de dire, fais-le. Si tu as envie de faire, d'ouvrir, de, de, de te lancer en entrepreneur, d'être un entrepreneur, you know, tu as un rêve que tu vois, um, et tu as peur parce que tu as peur de du « of the unknown uh, ». Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut y arriver. You know, ce n'est pas de l'argent que tu vas recevoir à, à, right, comme un paycheck à tous les jours, nécessairement. Ben, il y a des pros et des cons. Right? Et il y a plus de pros dans le côté entrepreneurial que de cons, je te dirais. On n'est plus content. Et, et je pense que c'est ce qui est important, c'est que les gens, just go for it ».
0: Super inspirant. Et puis, si les gens euh, veulent vous suivre, que ce soit sur les médias sociaux ou même acheter vos produits, c'est où qu'ils peuvent aller?
1: Oui, merci beaucoup! Donc, euh, tu vois, fait euh, nos paniers, ça s'en vient nos paniers, OK? Donc, on, on fait beaucoup à faire avec les boîtes à grains. Donc, euh, tu vas trouver nos légumes, euh, certains de nos légumes, je te dirais, dans les boîtes à grains euh, à Gatineau. Um, tu vas trouver aussi euh, nos légumes ici, localement, à Chaville. Um, tu, vas, tu vas trouver nos, nos, nos produits directement ici à la ferme à Bristol. Notre ferme, on est au 57 Chemin Ragged Shoot, à Bristol. Et on n'est pas si loin de la ville. À Gatineau, on est juste à peu près à une heure ou peut-être 35 minutes de Elmer. OK? Donc, c'est vraiment pas, pas loin. Um, on est aussi... Euh, on, on va commencer nos paniers. Et nos paniers, tu pourras venir les chercher directement à la ferme ou tu peux aussi euh, aller les chercher euh, dans une des boîtes à grains la plus proche à toi.
0: Super, super. Puis euh, un gros merci euh, d'avoir accepté mon invitation encore une fois, Gemma. C'est vraiment, ben, c'était vraiment super inspirant. J'ai vraiment adoré ça de discuter avec toi. Donc un gros merci, puis je te souhaite une très belle journée.
1: Merci à toi aussi, Pascal.
0: Si tu as aimé la discussion que j'ai eue aujourd'hui avec Gemma, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Instinct Fondateur c'est là que je mets tous les épisodes en intégral donc manque pas ça va t'abonner ou sinon on est aussi en mode audio sur Spotify et sur Apple Podcast donc je te dis un gros merci et on se revoit la semaine prochaine